0: Tédio.
1: O que? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente! Vai começar agora o Contro Tédio,
0: bem-vindos ao Contro Tédio! Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Felipe Chaves.
1: Ei, Sara, oi, gente.
0: Wesley Alves.
1: E aí, galera.
0: E Silvia Gosta Ferro, Oi, pessoal, tudo bom? Silvia, a gente começa com você
2: mesma. Como é que você tá combatendo o seu TED esses dias? Tô combatendo meu TED acompanhando as aventuras de uma família no espaço. Eita, é uma família pesada. uma pesada no espaço. São uns batutinhos no espaço. não, não. falar essa semana sobre Perdidos no Espaço. É uma série da Netflix. Na verdade, hum. ela é um remake de uma série muito antiga é, estadunidense, que foi lançada em 65. Essa série é muito famosa. Assim, inclusive, fizeram um, um filme que é meio esquisito. Assim, tem até o Joey do Friends. O Joey Tribbiani.
0: <risos> Com certeza vai ser esquisito. Meio é,
3: é, é, é. esquisita, né? <risos> em
2: 98, assim, mas pula o filme. A série em si é muito famosa ela fala sobre a família Robinson, que ela é selecionada para fazer uma parte de uma equipe de uma nave, espaçonave interestelar, que chama Resolute, que leva várias famílias selecionadas para colonizar o sistema estelar de Alpha Centauri. É, e o objetivo é, dessa galera que está indo para Alpha Centauri é colonizar um novo mundo. É, pra ter uma nova habitação além da terra porque tá rolando uma série de problemas é, políticos e ambientais assim famoso drama do fim do mundo sci-fi é, é o prelúdio do The 100, né? que o Wesley trouxe aí é verdade é tipo Muito isso, parecido. É tipo isso. É, mas eu acho melhor que The Hundred. eu sou fã de The Hundred, tá Wesley não, eu falei só lá na página, mas sou yeah, fã. Ah, eu não
3: acho é não, difícil. mas vamos lá.
2: Os Robsons é uma família, pai, mãe, filhos, mas é diferente da série original, assim, ela está longe de ser uma família perfeita. É, o pai, o John, é um militar que vive é, distante da família por causa de umas missões que ele teve no exército e tem uma dificuldade de relacionar com os filhos. É, uma das irmãs, a Penny ela lida com essa distância do pai com uma rebeldia, assim contraria a ordem, arruma os problemas é, a Judy é a irmã mais velha que está formando em medicina, e aí Jansons. é mais...
1: Pois é, mais,
2: <risos> É mais sensata tem que tomar umas decisões, assim mas ela tem uns conflitos com o pai porque ele não é pai dela não é bio, pai biológico dela, porque ela é filha de um outro casamento da mãe Eita, e tem galera. é e aí tem o pequeno o filho mais novo que é o Will Robinson que é o que mais sofre com isso e ele substitui é, essa ausência que ele tem do pai assim com um novo amigo que é um robô é um cachorro robô Não. <risos> o robô é, eu acho que é o mais famoso assim o bordão que ele fala que é Danger Will Robinson que ele fala perigo Will Robinson é, o que as pessoas mais ouviram vocês já sabem que essa série é esse bordão assim é, além disso da, dessa confusão da família assim entre ela o casal não tá muito bem então eles têm uma um possível divórcio ali que tem que ser deixado de lado em prol da sobrevivência deles terem que ir nessa nave para colonizar assim é, e aí essa confusão familiar dá um dá uma um tom mais sombrio pra série, na verdade. Porque ela traz tramas de famílias reais, né? Tá? Hum. Que eles estão no espaço. Então, Mas <risos> é, ele traz relações é, conflituosas que nem sempre são super rodeadas de afeição como família de margarina, assim, né? Então, tem uma temática científica, tipo, cada um tem seu trabalho lá na nave, é, tem que fazer determinadas coisas, e isso é muito é, bacana, assim. Você também tem todo um plot é, dramático entre os familiares, assim, que foi o que eu gostei bastante, assim. Que tem é, angústia da galera com o que eles estão fazendo. E ajuda a gente a se identificar com os personagens, né?
1: Tem extraterrestre? Ou é spoiler. <risos>
2: <risos> Não! Tem, tem, mas não... Digamos
3: que os extraterrestres não são tão extraterrestres assim. É
2: ter vibes assim, Marte ataca, não é isso, sabe? Tipo, <risos> tem seres de outros planetas, digamos ah, assim. Sim. Mas é, não é o foco, assim. Eu achei genial essa ideia de ir para o
0: espaço, colonizar outro, outro planeta, ou enfim, outro, né? é, outro mundo, no meio de uma crise matrimonial. Tem gente que viaja, faz uma viagem ali para Paris talvez, né? Sei lá, para Cabo Frio. Tem gente que tem um filho, tem gente que viaja pro espaço pra Sim. colonizar. Uma outra, mas o mundo
2: tá acabando, Sara, Ou você vai ou você fica, então, tipo, junta aí, Mas mora, não são né? as famílias que são selecionadas? Sim. Tem tem várias outras famílias assim, cada uma uhum. controla a sua navezinha. E a ideia das famílias é que depois possam é, procriar, né, então levar é, descendências diferentes, assim, tudo mais. E sempre os pais cheios de, de família e tal. Mas os efeitos visuais dessa série são muito bons, eles não perdem nada para nenhum filme blockbuster, assim, de sci-fi. Inclusive, grande parte dos prêmios que a série foi indicada... É, tem a ver com isso. Em Amy, em, em outras premiações, assim, de, de nome. Ela ganhou, inclusive, alguns prêmios. E as aventuras, assim, são muito divertidas. Você vai é, ficando entretida. É uma série médio, rápida, assim. São 10 episódios por temporada. Tem duas temporadas já na Netflix. E, Sarah, boa notícia pra você. Eles confirmaram a terceira e última temporada. <risos> <risos> pra você que gosta de série, né? Que tem um fim... Objetiva. Objetivo, objetiva. <risos> ela é bem legal, assim. E ao contrário... Eu fui procurar saber o que, que tinha da série antiga com, com a nova. Na verdade, sim. A gente não tem muita idade para ter visto a série antiga, né? Mas... Mais é, como uma referência que algumas coisas foram atualizadas, assim. É, por exemplo, a, a base se mantém. Tipo, a, a, o nome dos personagens... A, a nave que eles estão chama Júpiter e a nave antiga também tem o robô, mas o robô é completamente repaginado, o robô não é deles, o menino acha o robô é, num outro planeta. Então, assim, tem umas atualizações, umas explicações, assim, do que acontece que ficam bem legais. Tem uns flashbacks que vão mostrando é, por que que eles foram, como que eles foram escolhidos. Que, que traz uma profundidade assim que eu achei bem legal nessa nessa questão do sci-fi assim sem ser só tiro e <risos> <risos> nave pá. É. ao contrário da série antiga também ela tem um protagonismo feminino muito forte que tipo a mãe que toma as decisões da família a mãe que assentona é lá foda para tudo resolve tudo pensa tudo é, a vilã também, no outro, na outra série, era um homem. Chamava Dr. Smith. Agora é Dr. Smith, mas é mulher. É, que não explica muito bem qual, qual que é essa vibe da vilania dela. Mas depois a história desenvolve. E é super bem explicado, assim. Eu gostei muito da série... Não é a melhor série que eu já vi de sci-fi, mas é uma série muito boa, porque ela é muito bem feita. Isso que eu ia te perguntar, Silvia, você acha que ela é considerada mais uma
0: série de sci-fi ou seria de algum outro gênero, tipo drama? Ou ah, não,
2: sci-fi total, porque é, é muito difícil desvincular né? o fato que eles estão o tempo inteiro mexendo com coisas <risos> alienígenas ou do espaço, é tudo em torno disso, assim. Mas, mas tem bastante drama,
3: Silvia até, até onde eu vi tem bastante drama sim, comparado sim, com, com outras. mas
2: ela é classificada como, principalmente como sci-fi, assim, porque sim. é um drama assim, gente, como vamos salvar nossa nave que está inundando, sabe, tipo assim é um drama no espaço? é um drama no espaço tá bom, então, ó, por exemplo, isso já me deixa mais
0: animada pra assistir porque eu não sou a pessoa que curte temáticas espaciais, né? Não sei, acho que aqui no podcast eu não, não falei, mas já comentei com vocês que eu não jogo board game, que é temática espacial, por, porque eu não, não, não consigo gostar, não consigo interessar
2: pelo espaço. Gente, adora adoro espaço. <risos> Percebo, inclusive. <risos> é, mas é interessante saber que é uma,
0: não é focado necessariamente nas ferramentas que o espaço é, 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 te, te dá, né? por exemplo,
2: se fosse em um outro cenário, talvez a série funcionaria de alguma de alguma forma. Ah, sim, talvez, mas não sei. Talvez não falei. fosse tão interessante. É, exatamente, talvez não fosse uhum. tão interessante, sim. porque acaba que, por exemplo, a família lá toda disfuncional nas suas inicialmente você acha que é ah, família fofa, e depois a família toda é, disfuncional assim em suas partes, e eles têm que é, acabar se entendendo para resolver os problemas que vão surgindo. Porque eles estão no espaço, sabe? Uhum. Então, eles vão resolvendo suas questões internas por problemas externos, assim. Sim. Muitas vezes. É bem legal. Vale bem a pena. Se você gosta de sci-fi, pode ver. E são quantos minutos por episódio, Silvia? É uns 50 minutos, uma hora, assim. E por temporada? São 10 então não episodes. é uma série tão, tão longa também. É, não é tão longa, não. E a terceira estava confirmada para o início de 2021, mas agora com a pandemia, não sabemos. A Netflix não liberou datas, assim. Mas aguardaremos. Então, lembrando o nome da série? Perdidos no Espaço, na Netflix.
1: Boa!
0: Sucesso! Felipe Chaves, sua vez! Como é que você está combatendo o seu TED esses dias?
1: Então, estou combater o meu tédio, me divertindo demais jogando as Olimpíadas do Faustão Virtual. Entreguei a idade aí? Todo mundo conhece, né? Pelo menos aqui eu sei que todo mundo <risos> conhece do o Rio, o então, do já era. Eu
2: acho que ainda tem. Eu Se acho você não
1: entregar ainda tem, a idade, né?
3: não é você, Felipe.
1: <risos> e eu sei que no, do, dos ouvintes do, do podcast, grande parte também já reconheceu aí <risos> o, o, <risos> as Olimpíadas do Faustão. É, eu estou jogando Fall Guys. Um jogo que ah,
2: jogo está
1: é super em alta. Ele, ele é muito novo. Ele lançou agora, no início de agosto. E ele é um Battle Royale de Olimpíadas do Faustão. Como assim? Qual Com qualquer é a ideia? Como que funciona Faustão o jogo? É Como funciona o jogo? 60 pessoas... Um jogo de videogame, só reforçando aqui. Videogame e computador. É, 60 pessoas online. Então o jogo ele é só online. É, passam por várias provas até um ser o grande campeão. Então, é, são, são provas diferentes que exigem. Algumas é, é algo mais de plataforma, outras pegam um pouquinho de lógica, outras pegam até um pouco de sorte, vai variando, assim, e tudo é muito, muito rápido, sabe? Todas são bem curtas e rapidinhas, e daí vai diminuindo a quantidade de pessoas. Cada uma das fases é eliminatória, então vai diminuindo a quantidade de competidores até sobrar um grande campeão que vence e ganha uma coroa então, cada rodada você ganhando ou perdendo, você ganha moedas, essas moedas você pode equipar o seu bonequinho assim, você joga com bonequinhos que são extremamente carismáticos, sabe são é super muito
2: engraçado esses bonequinhos meio gordinhos
1: e, e, e totalmente desengonçados, assim, o jeito de correr, o jeito de pular
2: é um mínimo de fantasia, né
1: <risos> é isso é bem parece <risos> para mesmo.
2: descrever quem não viu, é um mínimo de fantasia
1: é, vai ter aqui na arte, da com certeza na arte do episódio aqui, a Silvia vai colocar uma fotinha bem legal. Disso. <risos> e aí você consegue, com, com essas moedas que você vai ganhando, você consegue comprar roupinhas diferentes pro, pro seu bonequinho ali, pra você ir participando também da, da competição. É um jogo extremamente simples, sabe? E é uma coisa legal de se ver hoje em dia. assim Eu acho que nenhum dos desenvolvedores esperava que faria tanto sucesso. Sabe, ele chegou... Tá realmente... Agora com mais ou menos uns 15 dias de lançado. Ele já tinha mais de 2 milhões... 2 milhões de cópias vendidas na Steam. Lindo. Então, assim, é... Realmente tá super em alta. E, e dá uma quebra, porque, assim... A gente tem falado de grandes jogos com gráficos cada vez mais realistas. E... e dentro, uma física e por aí vai. E ele é um jogo, assim que não liga para gráfico, que não liga para complexidade, ele liga simplesmente para diversão, sabe? Que era o, o, que é o que a gente precisa muito nesse momento. Acho que até esse, pra você tem ideia do quanto os comandos eles são simples. Acho que você, além do, do, da movimentação, né, do andar, você tem mais dois botões, um botão de pular e um botão de agarrar. Só isso. Então Só isso. qualquer pessoa que chega pode sentar ali e e tentar jogar também. Sabe? E por mais que existe uma curva de aprendizagem, que você vai evoluindo, cada vez que você joga, mas se você comer moça, você perde. Sabe? E, aí, e mesmo você perdendo, ainda assim é divertido, porque
2: é muito você engraçado. perdeu,
1: você começa outra e pronto, e vai de novo. Sabe? É tudo muito rápido.
0: Nossa, Thiago, você vendeu muito bem esse, esse jogo agora, porque uma das coisas que me dava muita preguiça para videogame, quando eu era adolescente, quando meu irmão trocou o Super Nintendo para o Playstation, eu fiquei muito puta, porque eu gostava do gráfico do Super Nintendo. E aí, de repente, tinha aquele gráfico do Playstation que era todo 3D e blá 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 blá, não gostava daquilo. Eu gosto dos jogos que tem gráfico simples, que tem objetivo simples. Tenho muita preguiça dos jogos que, sim, são super megalomaníacos e tal. Então,
1: curti essa, essa informação
3: aí, ó. E, oh, Sara, pra você ter ideia, a maioria dos, dos streams, né? A galera que joga aí, eles estão falando que esse é um jogo da Nintendo fora da Nintendo, sabe? Ah.
2: ah, que bela descrição. Ganhou meu coração. Sim,
3: exatamente. Assim, é, me lembra um pouco também, já aproveitando e falando da Nintendo, ele me lembra um pouco Mario Party. Que é assim, é como se fosse uma, uma, uma digamos assim, uma festa... Com um monte de joguinhos e o Felipe tocou nesse, nesse ponto aí da simplicidade dos controles. Apesar dos controles serem simples, a complexidade dele está no, no desenrolar das fases, né? Então, por exemplo, tem, tem, um, tem um lá que eu gostei pra caramba, por exemplo, que é que você tem que um jogo da memória, por exemplo, né? Que você tem, tem um telão, de 10 em 10 segundos ele vai mostrando uma fruta. E no chão tem as, as fazezinhas que elas desmoronam. E você cai se você estiver no lugar errado. E a fruta que vai aparecer é a fruta que a plataforma vai, vai continuar intacta. Então você tem que ir para a plataforma onde apareceu a frutinha. E essas frutinhas só vai aumentando. Que Muito legal. bacana. Não,
2: e as fases são aleatórias, né? Tipo assim, cada Isso. hora é uma fase. Então é, são X jogos. E aí tipo, ah, começa com 60, depois passa para 37. Aí vai meio que uns números relatórios e entre aspas para cada etapa, assim. Eu não joguei, mas estou doida para jogar. O Alex me mostrou vários streamings, assim. A gente tava rindo muito, porque é muito engraçado. Não,
1: e nossa, é tão divertido que, é. que assim, eu já eu ganhei já, né? Cheguei em primeiro lugar duas vezes. E eu comemorei como se fosse um gol do meu time, sabe? Assim, <risos> <como> eu tava <jogava, risos> sozinho, jogando. E tipo, nossa, que isso! Consegui e tudo mais e tal, então... É divertido e como eu falei assim, ok, tem hora que você pode ficar com raiva, fica, porque o, parte. às vezes por muito pouco você perde. Mas ainda assim nada impede de começar de novo, sabe? É um, é um jogo, a, a, as músicas são divertidas, você ri bastante porque existem situações que acontecem com os outros jogadores que são muito engraçadas de se ver, sabe? Tem gente que come muita música e é engraçado <risos> de, de assistir isso. Sim.
0: E assim, pra mim, pelo menos, eu, num jogo desses, ganhar ou perder é uma, um, um detalhe. É um Porque bônus. se a jornada for divertida o suficiente, ganhar ou perder é tipo um bônus. Claro que você comemora e tudo mais, mas se a jornada em si já é divertida, é, já vale muito a pena, né?
3: E a, a repetição também faz parte, né? O, o Felipe falou aí de você morrer e depois tentar de novo. É, dificilmente você vai ir de primeira numa fase e já sair passando. Muito difícil. Porque você tem que decorar algumas coisas, saber aonde tem o melhor caminho pra você ir e tal. Então a repetição faz parte, você não, não enjoa de ficar repetindo, entendeu? Você fica mais motivado a continuar jogando.
1: Eu falei de Battle Royale no começo, é um gênero que tá super em alta, que... Consiste nisso, né, vários jogadores online disputando até ter um campeão, sobrar um, uma pessoa só, sobrar um time só. E aí, por mais que cresceu muito, não me pegou, sabe, é um gênero que me pegou porque, primeiro que eu não gosto tanto de jogar online, então isso já me afastou um pouco, e segundo que os jogos mais famosos, que é o Fortnite, o PUBG, são jogos de tiro. E eu, pra mim não tem... Eu, não me empolga muito.
2: Eu também não. Você
1: tem que ir passando, matando os outros. Então, no final das contas, vence quem matar e sobreviver.
0: Jamais então... esperaria isso de você, Chaves.
1: <risos> pois é. Então, não, não é algo que me, que me pega. Aí, já esse que você... ok que você tá disputando com outras pessoas, mas... Elas estão lá, elas te atrapalham, mas o objetivo delas não é te atrapalhar, e sim chegar no sim. objetivo. Então, eu acho que é, isso, isso torna mais legal, sabe, essa, esse ritmo de Battle Royale dele. A, a,
3: apesar que tem uns abacalhados que ainda nesse tipo de jogo tenta te, te azarar, cara. Ainda tem esses, esses benditos aí. <risos> e um, um, uma coisa, Felipe, você falou que eu senti falta no jogo, justamente por eu ter mais ou menos essa pegada que você falou. Nesse sentido, a gente é muito igual no questão do, do gosto do, por Battle, Battle Royale e tal. E, pra mim, faz falta, por exemplo, você poder jogar duas pessoas no mesmo videogame. Por exemplo, você e o Dante, por exemplo, jogar Sim. os dois juntos. Isso me fez falta, cara. Eu falei assim, nossa, devia ter isso, cara. Seria Mas genial. Mas, às
2: vezes, depois do sucesso que tá fazendo, ah, vai é, ser uma quem próxima sabe. etapa aí. Do...
1: É, eu acho que talvez ficaria difícil, porque é muita informação na tela ao mesmo tempo. É. Então, não sei se uma tela dividida, se ficaria é. boa de se enxergar.
3: Multiplayer local, então, né?
1: É, eu, eu jogando com o Dante, eu joguei muito com ele. E ainda assim, foi uma experiência muito divertida, porque como as partidas são muito rápidas e é agradável de assistir, então era fácil de jogar, passando o controle, sabe? Não, vai lá, vai lá. Moda antiga, moda antiga. Eu eu quase você conseguiu, ah, perdeu, agora sou eu. E aí eu vou <risos> e aí passa o controle pra ele. Então, essa experiência foi divertida, mesmo os dois não jogando ao mesmo tempo, mas a experiência, ainda assim, ela foi conjunta, sabe? Porque quem tava assistindo... Ah, a experiência amiga. de assistir é muito boa também. Sim. Você tá
2: jogando no PS4, então?
1: Sim, eu tô jogando no PS4. Ah, legal. Dizem... Eu é, ouvi falar que a versão do PS4 tem um pouco mais de lag do que no PC, mas... percebi mim, mal, viu? Tá okay. Também percebi muito isso. Mas... Tá ok. Realmente, é, nos primeiros dias, tava dando muita, muita falha, porque os servidores... Eles pediram, <risos> sabe? Eles não esperavam que tanta gente ia gostar. Eu, como gosto de jogo indie, eu sei que o Wesley gosta também. Também. Então, Com na certeza. hora que eu vi o trailer, eu já empolguei. Eu falei assim, poxa, acho que esse jogo vai ser muito divertido. E aí, muita gente já começou a falar mal. Ah, esse jogo de, de criança que a, a PSN Plus tá dando. E aí, falaram mal até. E eu fiquei super empolgado. E aí, parece que depois muita gente se surpreendeu. Porque o jogo realmente é bastante divertido.
2: Você sabe mais ou menos o preço dele, Chaves?
1: Olha, ele foi no... Que pra quem é assinante da PSN Plus no, no PlayStation, teve ele de graça, ele é um dos jogos gratuitos sim. desse mês. Pra quem é assinante Ai, da PSN Plus. E na Steam, ele custa por volta de uns 35 reais, por aí. Nossa, sim. eu acho que vale a pena demais. Eu não sei o quanto... Qual que é a validade dele, sabe? Eu acho que não é um jogo que que vai durar por muito tempo, eles vão ter que alimentar ele muito bem, assim, com fases é, novas, novas skins, porque igual, por exemplo, até as skins são muito legais, sabe, eu tô com um, uma cabeça de pombo, meu carinha vai correndo com uma cabeça de pombo meio, meio cara de bobo, assim... <risos> Sabe, então aí eu tô doido. Tem um lá que é um boxeador que eu tava querendo um boxeador. Tem que esperar quando eu vou conseguir moeda para poder adquirir ele. Então, essas pequenas coisinhas são legais de você conseguir também. Só que é tudo cosmético, sabe? Não é nada que influencia em algo mesmo no jogo. E desde que o jogo já lançou, já teve uma fase nova. Então acho que a ideia deles é essa, é aos poucos irem Pode ir. ajustando ali a dificuldade e inserindo novos elementos e novas fases também.
0: E Chaves, lembra aí pra gente então, qual que é o nome do jogo e onde que a gente encontra ele?
1: Então Fall Guys, The Ultimate Knockdown, <risos> nome completo.
0: <risos> deixa só
3: o deixa só início,
1: meu. <risos> tá disponível lá na PSN, no, no, no Playstation 4, né? No... Pra quem é assinante PSN Plus, ele tá gratuito esse mês e também na Steam. Pelo menos por enquanto, com o sucesso. Daqui a pouco ele deve aparecer em outros consoles. E
3: celulares, né?
0: Eu vou passar agora então pra minha indicação e aí eu conto pra vocês que eu tô combatendo um o tédio, tentando parar de assistir documentário, mas não tá dando.
1: surpreender, a gente de agora...
2: Tem hora do documentário.
0: Pessoa que definitivamente tem fases do que, que eu assisto, e eu estou na fase do documentário, eu parei de brigar com isso, e eu aceitei, eu abracei esse meu lado que quer assistir só documentários. Mas hoje eu vou trazer, na verdade, é uma série documental que ela funciona de duas formas diferentes. Estou falando de Explicando, que é uma série, eles chamam até de documentários socioculturais na Netflix. É uma série que surgiu lá em 2018. Ela tem duas temporadas, no total 30 episódios, e cada episódio fala de um assunto específico. Uns assuntos bem estranhos, assim, algumas vezes, tipo K-pop, mas às vezes muito. Ah, eu, já muito... Vi alguns, eu não tinha reconhecido o nome. <risos> mas às vezes também muito é, que fazem parte da nossa rotina, que, tipo, por que, que as dietas não funcionam? É, mas essa parte, especificamente, eu nem assisti ainda. Porque essa, essa série explicando, ela tem alguns spin-offs, digamos assim. Um deles se chama Explicando é, a Mente, que saiu em 2019. Então, são cinco episódios de menos de 30 minutos, só contando coisas sobre a mente. Em 2020, saíram duas outras minisséries, que são relacionadas ao explicando, que é o explicando o sexo e explicando o coronavírus. É, então, ela está bem no momento de ser feita ainda, isso é bem interessante também. Do coronavírus, por enquanto, só tem três episódios, eu imagino que eles façam cinco. É, em algum ponto, em algum momento, eu imagino que eles cheguem até o
2: quinto episódio. Quando
1: tiver um fim, né, eles
0: se descolos, né? A gente espera né, que seja uma explicação. Sacanagem. E é engraçado porque essa série, o Explicando o Coronavírus, ele começou a ser feito antes do coronavírus virar o que ele é agora. Ele começou a ser feito Sim. sobre pandemias, e aí eles... Aí de ah, não, eu, eu acho que eu já
3: assisti esse episódio.
0: Opa, vamos mudar aqui, né? É tipo isso, ele fala, opa, peraí, o trem tá passando, bora. É, eu assisti o Explicando a Mente e Explicando o Sexo, e eu recomendo muito essas minisséries, porque elas são, é, para começar, elas são uma linguagem muito corriqueira, elas não são linguagem de documentário, que são às vezes pesados, né? às vezes até sonolentos, dependendo do documentário que você assiste. É, são de 30 minutinhos ali, é bem rápido o negócio, então é ótimo para você assistir antes de ir para algum compromisso, alguma coisa do tipo. Tem episódio até de menos de 20 minutos, então é, é bem é rápido de ser assistido, é bem fluido. Uh, os episódios de memória de, de, da mente, eu dou um spoiler aqui. Os episódios da mente, os nomes deles já dão uma dica interessante assim, de por onde que ela passa, que são memória, sonhos, ansiedade meditação e psicodélicos então é uma das uma das maiores sacadas dessa série foi conseguir colocar assuntos que ninguém quer falar sobre mas que todo mundo deveria falar com assuntos que todo mundo tem curiosidade real para saber então assim ao mesmo tempo que a gente quer muito entender por que, que a gente sonha o que a gente sonha ele te joga ali um vamos falar aqui de umas drogas Vamos falar aqui sobre o que, que acontece com sintéticos na sua cabeça? Porque, querendo ou não, as pessoas têm curiosidade para saber disso. Não todo mundo, obviamente, mas enfim. Muitas pessoas sim, têm curiosidade para entender tá o que acontece né, na cabeça quando você está sobre o efeito de drogas. É, e ele vai lá e explica. E no caso do Explicando a Mente, ele faz isso com a narração da Emma Stone. Ah. Então, essa parte também é muito legal, que deixa o negócio mais fluido, mais interessante para quem assiste. O Explicando Sexo, ele tem a, é, a, a narração da Janelle Monae. Eu não sei falar o nome dela porque eu não falo, não falo francês. E a gente tem que ter uma cota aqui de nomes difíceis. Está cumprida <risos> a cota. Muito bem. Vou muito bem. Explicando Sexo, os nomes são fantasias sexuais, atração, contraceptivos, fertilidade e parto. Então, olha só ele fazendo mais pela população do que o governo federal. Acho sensacional. Acho necessário para a família brasileira.
1: É, não, agora você me explicou, porque eu ficava super perdido, porque eu sabia que existia a série, só que direto aparecia lá no, quando eu navegando pela Netflix ali, aparecia outros explicando, sabe? E eu falava, gente, mas não é cada episódio fala de uma coisa, então por que, que tem temas específicos fora do. sabe? Fora da série, eu não sabia que eram spin-offs dessa forma, que, que eles tinham outras obras assim também. Oh, legal demais, viu? Interessei Sim. bastante.
0: Não, e é muito legal, assim, porque eu consigo imaginar, eles falam uma linguagem que eu acho que deve ser muito interessante para adolescentes, por exemplo. Então, assim, adolescente está ali querendo saber mais um pouquinho, talvez, sobre uns assuntos que os pais não querem conversar, vai que, mas aí ele também está assistindo uma coisa que é informativa, que é educativa, de alguma forma, e também pode trazer os pais para assistir juntos, talvez, é uma possibilidade. É, e ele permite o diálogo entre gerações. Eu achei isso assim, uma sacada muito sensacional, porque é uma linguagem que adolescentes podem se interessar, mas não é uma linguagem que impede que adultos se interessem também. Então, ele, te, ele dá essa possibilidade, ele cria essa possibilidade de diálogo entre gerações, o que eu acho importantíssimo na nossa sociedade. A minissérie que fala sobre sexo, por exemplo, ela analisa questões tipo por que, que um terço das mulheres no mundo inteiro descrevem o parto como uma experiência traumática, ao mesmo tempo que ela também fala por que, que a gente não tem anticecepcional masculino. É, então ela vai trazendo muitas coisas assim que talvez você já tenha pensado, mas você não chegou a pesquisar sobre. E talvez você nunca tenha pensado sobre isso, porque, por exemplo, muita gente descreve a, a experiência da maternidade como uma coisa maravilhosa, e blá lá, e não tem uma parte muito grande que é traumática. É, então é uma oportunidade legal de trazer realidade para assuntos que são muito cotidianos, na verdade, no final das contas
2: Ah, que bacana
3: Sara, é legal também que, assim, é, pelo que eu entendi, isso é, a pessoa não tem a necessidade também de começar é, por um determinado episódio e continuar na sequência Ela pode ir pelo tema que ela achar que é mais interessante, eu acho isso bacana também, né?
0: Pode, pode é, ele tem uma, uma crescente, né, de alguma forma, quando você vê ali que você fala sobre fantasias sexuais, atração, contraceptivo, fertilidade e parto. Existe uma lógica na, na ordem dos sim. episódios, mas não é uma, uma lógica obrigatória. Né? Então, é, é interessante que sim, a pessoa pode pegar só o episódio que ela tiver a fim de ver, como acontece no explicando original,
2: que é lá de 2018. É, eu vi dois episódios desse e agora, obrigada, tô igual o Chaves, você me explicou o que que era os, os outros, assim. Eu achei que eles tinham trocado a capa, não sei o que que eu achei que tava acontecendo. Porque a Netflix não facilita a nossa vida também, né? Tem hora que ela. É. Publica. Às vezes não foi pra mim a propaganda, né? Não sei, também, hein? Às vezes pra você, a louca do documentário.
3: Às vezes ficou em alto um determinado assunto e ele ficou aparecendo mais que o outro lá, sei lá, também. É,
2: pode ser, pode ser mas eu vou procurar, achei bem legal assim. E, e agora eu tô na missão de pegar os
0: episódios originais pra assistir também, que são aleatórios, né? Eles, você realmente, eles realmente não têm nenhuma
2: conexão entre eles, que é bem interessante também. É bem legal, ouvir vi do K-pop, numa época que eu tava procurando saber, por causa de um outro programa que eu vi, e um outro que agora eu esqueci, mas é, é bem legal a, a vibe é do K-pop. É isso, tem explicando... Que surgiu dele explicando o sexo, explicando a
0: mente, explicando, explicando o coronavírus. Uh, 30 minutinhos no máximo por episódio. Tá na Netflix. Aproveitem, divirtam-se, informem-se. E espalhem a palavra da ciência também. Tá muito importante ultimamente. Sim. Importantíssimo. Wesley, sua vez agora. Como é que você tá combatendo o tédio?
3: Eu tô combatendo o tédio assistindo romance... Não sei, talvez. Nossa, Essa é uma
0: novidade, hein? <risos> Nossa, realmente
1: isso aí. É no, novidade total, é né? Muito normal, não. Mas. Não é muito, mundo muito vai normal. normal nesse podcast, né? É, também,
2: também. É, é, é. Nós somos Olha, pessoas. Ai, gente, nós estamos muito. Não
1: é,
3: é. Mas então, aí, aí que tá o detalhe: todo mundo vai entender o porquê que eu tô assistindo, entre aspas, romance. Eu tô, eu, tô, eu tô assistindo uma animação muito famosa que muita gente conhece mas eu acredito que ainda tenha pessoas que devam conhecer, eu tô falando da animação Your Name Kimi no Nawa, no original japonês
1: ah, é uma, tá explicado então
3: é o que eu falei, explicou é, é uma animação que ela foi dirigida pelo Makoto Shinkai, que é um cara que tá crescendo muito no, no mundo das animações ele é um cara assim, que preza muito pela arte do, do, do anime em si, da animação, preza muito pelos ambientes e também preza muito pela relação de personagens. Então, assim, é um cara que já fez algumas animações muito interessantes, mas o maior sucesso dele é Your Name, que ganhou vários prêmios. Mas do que que fala Your Name? Em Your Name a gente vai conhecer uma garota chamada Mitsuha, que ela é uma garotinha que vive, que vive lá na, no campo, né? Uma garota do campo e tá, tal, interior. E o sonho dela é se mudar pra Tóquio, conhecer a cidade grande, assim. Ela vislumbra conhecer tudo da cidade, ir aos shoppings, conhecer todo, todo o charme, vamos dizer assim, da, da cidade grande.
2: Andar de escada rolante. É
3: tudo. É, fazer tudo que, às <risos> vezes, pra gente parece... Pra gente é chato, mas a gente sabe que tem pessoa que é louca pra conhecer algum.
0: Tudo que pra gente é banal, pra ela é uma novidade incrível, né?
3: E a gente vai conhecer também o Taki, é, que é um cara assim que não sabe exatamente o que ele é, quer é da vida. Ele, ele, no caso, mora em Tóquio, né? E não tem noção exatamente do, do, do quão maravilhoso é a vida que ele leva. E num determinado momento, os dois é, vão dormir normalmente, né? Cada um no seu canto. E eles trocam de corpos. E aí, eu falei assim... É, a primeira coisa que eu pensei... Nossa, eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Não tô afim de Se eu
1: fosse ver. você, né?
2: Nossa, tem muito filme de tanto
3: corpo, né? <risos> é, é muita coisa. E aí, eu, eu pensei, né? Eu falei... Ah, agora eu quero ver pra onde vai... Só que assim, eu já, já achei bonito. Então, eu tava assistindo mais por... Pela animação, que é muito linda. E aí vem aquelas piadinhas de sempre, né? Piadinhas de do, né? Vocês trocaram de cor, vai vir piadinha sexual, Não tem jeito.
0: É muito bom isso, inclusive, fica é legal lembrar que eles são adolescentes, né? Isso. E eu sou o tipo de pessoa que detesta esse tipo, esse tipo de piada adolescente, mas é muito bem, é muito bom ver um acordando no corpo do sexo oposto e, e explorando o corpo do sexo oposto. Tipo assim, o ah. que, que é isso aqui? Isso aqui, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? essa reação deles é muito espontânea
1: e, e real, assim, sabe? É real, cara. É ainda mais no assim. Japão, né? É,
0: <risos> é tipo <ainda> isso.
3: <risos> Não, o Felipe, mas... O Felipe, mas é aí que tá o que a Sara falou, é verdade. Na, nessa, em Your Name é um pouquinho mais real, vamos dizer assim, é muito palpável, sabe? Você, você olha assim e você fala, cara, eu faria a mesma coisa. Se fosse comigo, sabe? Tipo, <risos> Ao mesmo tempo que rola tem
0: vergonha como. de fazer isso com o corpo do outro, né? Então, é, essa sacada é. deles foi é muito boa.
3: E isso. E, e assim... É, e aí eu pensei... Ah, vai, vai, vai vir esse, esse negócio de novo. eu já vi isso várias vezes. E quero ver o que, que vai ter mais pra frente. Mas não. De repente, chega um determinado ponto que eles param de trocar de corpo. E é aí que a animação vira outra coisa, cara. Vira, assim... É, algo que eu não esperava. Ele começa a falar sobre destino, começa a falar sobre é, tempo, começa a, a, a explorar, por exemplo, é, é, ela... Vou, vou voltar um pouquinho aqui, aliás, vou falar um pouquinho sobre essa essa parte que eu falei do Makoto Shinkai, que ele explora relação e ambiente, que quando eles trocavam de corpo antes, é, por exemplo, a, a, a Mitsui ia pro corpo dele. Então, por exemplo, ela percebia nas relações que o tac tinha com as pessoas, ela percebia algumas coisas que ele mesmo não percebia sabe, assim, é, 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 pessoas que gostavam dele, ele não percebia que gostava
0: é bem interessante, porque eles vão deixando mensagem um para o outro. Sempre que eles
2: trocam de corpo, ah, eles é, contam verdade. o que, é que eles falam. Eles ficam trocando, então. Eles não trocam e acabam... Não, não. eles trocam várias vezes.
3: Isso, várias vezes. Ah, e aí,
2: para tipo, tá. assim,
0: um marcar um compromisso e o outro saber que o compromisso está marcado, eles vão deixando mensagem uns pros outros.
3: Mensagem para o outro. Então, nisso aí, um vai vivendo a vida do outro. e Por exemplo, eles vão, eles vão se envolvendo e resolvendo algumas coisas que tem na vida do outro... Que às vezes ele, um não pensava que poderia acontecer. Igual o, o, o Taki mesmo, ele não conseguia perceber pessoas que gostavam dele, cara. E assim ela vai desenvolvendo relação quando ele assusta e pensa que não, as pessoas gostavam dele e ele não percebia. Então isso é, é muito interessante a, a forma como o anime trabalha isso aí. Mas voltando lá para a parte que eu falei, é, então por exemplo você vai perceber muito da, do folclore japonês. Principalmente na questão da vida lá da, da Mitsuo, você vai perceber Sim. questão de rituais, é, de, de, de modas mesmo que eles tinham. Eu acho lindo também é, as vestimentas lá, sabe, orientais. E o anime tem uma, uma, uma pegada moderna, mas ao mesmo tempo a animação em si dos personagens é muito anime que a gente está familiarizado. Então você, você logo se identifica com os dois personagens. E, e assim, existe uma trama por trás disso tudo que te deixa curioso o tempo todo pra saber o que vai acontecer. Você fica assim, cara, por que, que o nome do, do anime é your name? Aonde que vai? Onde vai chegar isso? E, sinceramente, esse final que eu não posso contar aqui, Pela você amiga. vai lá ver pra poder, pra poder ver. Esse final, quando você descobre o motivo dos dois estarem interligados, a relação, o porquê eles trocavam de corpo, você vai é se lindo. surpreender, você vai. É lindo, gente. É lindo. É sem brincadeira. É lindo. Eu, eu, eu falo pra vocês que, desde as animações lá do Hayao Miyazaki, eu não me surpreendia tanto com a animação como essa.
2: Concordo. Só uma dúvida que eu não sou muito enturmada com os animes. É, é tipo uma série ou é um filme, assim? É um longa-metragem. É, longa é um
3: filme, exatamente. É um filme. E, e isso também é um atrativo, porque, assim, é uma história que tem o um início, meio e fim já ali e, e tem, ele, ele não tem tanta pra quem não, igual você, é, Silvio que não, não tem tanta paciência pra alguns tra, trejeitos de animes ele não tem isso ele é, é contado como se fosse uma animação de filme mesmo, sabe? Assim, não ah. tem aquela, aquele exagero de anime hum. sabe? É, um, é lindo eu acho que a palavra perfeita Sim. pra isso é lindo
1: o meu problema com Your Name foi culpa minha mesmo foi porque assim que ele lançou foi uma comoção na internet, sabe assim? Eu, gerou um hype tão grande tanta gente Isso. falando assim que, poxa, eu fiquei emocionado demais, nossa, chorei demais, nossa. E aí eu acho que eu fui assistir pensando, pô, peraí, deixa eu ver. Você foi
2: com muita ao é, a, a,
1: a, O erro foi meu de criar expectativa, como a gente sempre fala aqui no Contra o Ted. E aí. É, o povo quando é, eu... é chorão demais.
2: <risos> é, e aí quando eu
1: assisti, eu falei assim: eu falei assim: ah, ah bonitinho. Não, sabe, assim, achei bonitinho, sabe, não, não passou muito disso pra mim, eu não achei uma, nossa, inesquecível, sabe, não, achei legal, foi uma boa experiência ter assistido, mas eu, eu assustei um pouco com tanto que as pessoas ficaram impressionadas.
0: A minha experiência foi meio que a oposta da Chaves, porque eu assisti depois que um aluno meu, adolescente, ele devia ter 16 anos na época, e ele insistiu muito pra eu assistir, ele insistiu muito pra eu assistir mesmo. Aí eu falei, gente, vou assistir, né? Porque pelo menos eu vou ter um papo aqui comigo depois. É... E assim, né? Ai, que meio chato, né? Não, mentira. Ótimo. A ótima luna aquele ali, inclusive. Mas ele insistiu muito pra eu assistir. Aí eu falei, não, beleza, vou assistir. Eu tenho uns tempos aqui que dá pra assistir, beleza. E aí eu fui assistindo, tipo, ah, não. Anime, né? Já, já passei da idade de anime. Já passei da idade de ficar tão empolgada, assim, com anime. E aí eu fui ficando assim uai, mas nossa, ficou bom esse negócio sabe, eu fui ter uma, uma, uma reação muito mais natural ao anime, porque eu não sabia de muita coisa dele, eu só sabia que os meninos trocavam de corpo, é. era a única coisa que ele me falou e Isso. aí eu fui deixando o, o filme acontecer, assim sem grandes expectativas, mas também sem estar é... na defensiva na defensiva, exatamente sem estar na defensiva contra o filme também então eu tive uma experiência boa, eu não acho que ele é tipo assim, nossa que filme maravilhoso eu, eu, apesar de eu falar que o filme é maravilhoso não acho que ele é o filme que é mais emocionante que eu já assisti na minha vida, nem nada do tipo mas ele consegue entregar uma história muito bonitinha, assim, muito bem contada, e que ela tem os seus, as suas camadas ali sabe? bem amarrada, né? Ela não é superficial ela tem as suas camadas, ela merece uma atenção, isso e ela trata de assuntos românticos, como o Wesley tinha falado é, não necessariamente românticos de casal, mas que trazem essa, essa simplicidade, essa delicadeza que eu acho muito importantes é, em produções atuais, Sim. que muitas vezes a gente perde isso, né?
3: Na, na verdade, Sara, é, eu acho que é justamente isso que você falou, que eu acho que assim, é o charme do, do, da animação. Porque, assim, ele, ele não vai te colocar... Ele, primeiro, eles não são um casalzinho desde o começo. Já, já começa aí, é, eles vão aprofundando o relacionamento dos dois mesmo distante um do outro é, e segundo que ele trabalha com a questão que, é, que faz você pensar um pouco que é a questão de você não ir contra o destino sabe, ele fala muito sobre você está amarrado para acontecer isso e vai acontecer, então é, é, é o que você falou ele tem uma camada acima do, do básico, só do romance ali, é, entendeu tem as, e
0: as camadas da tradicionalidade japonesa a valorização da tradição isso, japonesa, que é lindo. A disputa do tradicional e do moderno, isso é bem interessante também.
3: E, e o legal é que ele, ele, não, ele não faz. Ele, não faz ele, nem, ele nem exalta um nem outro, né? Ela vê coisas interessantes na, na, na cidade e ele também vê as belezas da, da, da vida dela, né?
2: É, aonde que ele tá, Wesley? Ele tem algum streaming?
3: Vamos lá, tá na Netflix. Mais gente, um, gente tá tudo na... na
2: Netflix. Não é?
3: Tá. Tá, tá na Netflix. E eu vou, eu vou indicar também para que vocês procurem, inclusive na data de gravação desse podcast. 17. Hoje é dia 17. O mangá tá em promoção na Amazon. Tá R$28,00 e a história é completa. Olha. Olha. Yeah. E é bem bacana, tá? Bem bacana.
0: Então, lembrando, o nome do filme é Your Name. Muito bem, muito bem. Felipe Chaves,
1: temos abraços. Temos abraços especiais hoje? Sim, abraços especiais de aniversário. Oh. <risos> o abraço de hoje vai para Nathalie Lockman, a que é a minha namorada, já falei dela aqui algumas vezes. <risos> Babilado, é, a foi complô, hein?
0: <risos>
1: Mas é porque o episódio vai sair no dia 21 de agosto Que é exatamente o aniversário dela Parabéns! Ah, feliz
0: aniversário, Nathani!
1: E ela é uma das pessoas que apoia muito contra o tédio Ela, se for olhar, acho que tem curtida dela Do primeiro ao último post
0: Inclusive é essencial na página
1: Exatamente Até mesmo por todo o o apoio e o incentivo que ela me dá sabe, Com, na página como um todo, desde mesmo antes da não, página não, existir não, não. até a Estou criação do podcast e tudo mais, então é um abraço e um beijo super merecido, e
2: parabéns
3: sim. a gente acabou de falar que não tem romance no podcast, você encerra assim?
1: é, a Silvia <risos> falando que a gente Ai, não tem é romance no podcast Por que? que isso? <risos> né? <risos> <risos> boa. Muito bem, muito, muito
0: bem. <risos> Natani, ficam os votos de pouquíssimo tédio na sua vida, com nossa ajuda por aqui também.
1: Que isso, do meu lado não tem tédio.
0: Hum? Isso aí. Ah? Ai, ai, ai.
3: <risos> Achei que ia falar <risos> o contrário, eu até... tô concordando
0: aqui. Ai, meu Deus. <risos> muito bom, gente, a gente vai ficando por aqui nesse episódio.
2: Tchau, Silvia. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, Chaves.
1: Tchau, Sara. Vou lhe jogar Fall Guys. Joguem, gente. Tá muito legal.
0: <risos> Tchau, Wesley.
3: Tchau. Façam como o Felipe. Romantizem a vida aí, viu?
0: <risos> é necessário, necessário. Eu sou a Sara Dutra. Vou ficar por aqui. Até mais, gente. Beijo.
3: Vou mencionar que é, tem um, existe um, um plot por trás disso aí.
2: Oh, spoiler! Oh, sinto muito, mas eu vou cortar essa parte
1: aí. <risos> Só o que você falou já tava ótimo. <risos>